0: Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış Terkoğlu, Fatih Terim belgeseline ibret olsun. Sokaklarda, bina duvarlarında hep onun reklamı var. Netflix'in Fatih Terim belgeselinden söz ediyorum. Kimi övüyor, kimi yeriyor. Var olan her şey eleştiriyi hak eder. Fakat bir tanesini anlamıyorum. Hani Gökçeklerin kanalının Hakan Şükür ve Arif Erdem goller atmış, tarihi başarılar elde etmişler, adları bile geçmiyor diye belgeseli yerden yere vurmasını. Elbette bir belgeselde iyisi de kötüsü de olur. Adı üstünde belge bu. Ancak FETÖ ile suçlanan futbolcuların olmaması bugünün Türkiye'sinde anlaşılır değil mi? Yer alsalardı aynı kanallar muhtemelen FETÖ'cü Netflix diye söze başlamayacak mıydı? Bu kadar söyleyip bırakıyordum ki arkadaşımın uyarısıyla bir başka belgeseli fark ettim. Hayır, Netflix'e yayımlanmamıştı. Bir kitap olarak karton kapakla sınırlı sayıda basılmış, numaralandırılmış, şanslı okurlara dağıtılmıştı. 50. yazarlık yılında dostlarının kaleminden Sadıkal Bayrak isimli kitaptan söz ediyorum. Boşuna aramayın, kitap evlerinde yok. Nedense Sadıkal Albayrak'ın oğlunu yönettiği Sabah gazetesi, ya da A Haber Televizyonu da kitabı hak ettiği gibi duyurmamış. Ancak sahaf gezmeyi sevenler ona ulaşabiliyor. Kitabın künyesini açıyorum. 2015 yılında ilk baskının yapıldığı yazıyor. Kitapla ilgili hükümet medyasında çıkmış az sayıdaki habere bakıyorum. Haber 7, 26 Ocak 2016'da kitabı şöyle tanıtmış. Dostları 50. yazarlık yılında Sadık Albayrak'a anlattı. Çok yönlü bir çalışmanın ürünü olan kitap... 50. yazarlık yılında dostlarının kaleminden Sadık Albayrak ismiyle okurlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözünü kaleme aldığı kitapta medya dünyasından birçok isim Sadık Albayrak'ı anlattı. Kanal 7 yönetim kurulu başkanı Zekeriya Karaman'ın da çok özel bir yazı kaleme aldığı kitap bir tarafıyla da Türkiye'nin yakın tarihine de ışık tutuyor. 2015 sonunda basılmasından olacak tanıtımlar hep 2016'da olmuş. Örneğin yeni şafak yazarı Osman Akkuşak kitabı 4 Ocak 2016'da anlatmış. Zor bulunan bu kitabın sayfalarında dolaşıyorum. Erdoğan'dan Hayrettin Karaman'a, Mehmet Barlas'tan Abdurrahman Dilipaka hatta Aziz Toruna kadar Sadık Albayrhan bütün mücadele arkadaşları var. Kitap Sadık Albayrhan yazarlara teşekkür ve iyi dilek mesajı ile başlıyor. Erdoğan'ın daha önce Sadık Albayrak gecesinde yaptığı konuşmanın Sadık abi başlığıyla yazıya dönmüş haliyle devam ediyor. Yazarlar Albayrak'la hikayelerini, anılarını, ortak davalarını anlatıyor. Mesela Albayrak'la düşünce özgürlüğü çizgisinde buluştuğunu söyleyen Mehmet Barlas şöyle devam etmiş. ''Yeni Şafak'taki sohbetlerimizin lezzeti hala zihnimin damağında.'' Doğum günlerimiz dışında bir başka ortak özelliğimiz var. İkimiz de tüm zorluklar arasında iki çocuğumuzun da Amerika'da yüksek eğitim almalarını başarabilmişiz. Ve şimdi ben Sadık Albayrak'ın oğluyla aynı gazetede çalışıyorum. Sayfaları çeviriyorum bir de ne göreyim. Yazarlar arasında Ekrem Dumanlı da var. Evet Fetullahçıların Zaman Gazetesi'nin yayın yönetmeni. Şimdi firarda olan Dumanlı, kitapta gazeteci, yazar, televizyon programcısı olarak tanıtılmış. En uzun yazılardan birini de o yazmış. 17-25 Aralık'ın üzerinden 2 yıl geçmiş, FETÖ ile Erdoğan kamuoyu önünde kavga görüntüsü veriyor. FETÖ operasyonları başlamış. Gazeteye kayyum atanmak üzere. FETÖ 15 Temmuz darbesini hazırlıyor. Albayran Oğlu'nun yönettiği gazete, Dumanlı'ya selam vereni bile haşhaşi diye duyuruyor. Gel gelelim Sadık Albayra mücadele arkadaşlarının anlattığı belgeselde Ekrem Dumanlı'ya yer verilmekten vazgeçilmiyor. Ekrem Dumanlı ise ona Sadık abi diye hitap ederken o dönem yazarlığı bırakan Albayra şu manidar ifadelerle anlatıyor. Sadık abi için yazmak nasıl önemli bir vazife ise şartlar tahakkuk ettiğinde yazıya ara vermekte bir prensip meselesidir. Yanlış anlamaya müsait bir zemin oluşursa iki adım geriye çekilir. Çünkü fikrin namusuna, düşüncenin erdemine inanmış bir dava adamının takınacağı tavrı bilir. Suizan yaparak isabet etmektense, hüsnüzan edip yanılmayı tercih edenler kendilerini düşünmekten ziyade arkadaşlarının, kardeşlerinin, yoldaşlarının hakkını gözetir. Hele de fitne ve fesadın seylaplar halinde fikir hayatımızı işgal ettiği dönemlerde. Sadık Albayrak, dünürü Erdoğan'ı dumanlıyla aynı kitapta buluşturmakla kalmamış, ona Erdoğan'a gönderme yapma fırsatı da vermiş. Kısacası Fatih Terim belgeselinde Hakan Şükür yok. Ama Netflix Sadık Albayrak belgeseli çekse orada Ekrem Dumanlı gibi Fethullahçılar Sadık Albayrak'ın oluruyla yer bulacaktı. Albayrak'ın biri damat bakan öbürü Sabah'ın CEO'su oğullarını FETÖ okullarına göndermesinin ardındaki muhabbet de belki anlaşılacaktı. Bugünkü iktidar elitlerine kah aynı menzile yürüyorduk kâh kandırıldık diyerek fetöle derin bir ilişki kurma özgürlüğü var. Bu özgürlük başkalarına gelince ucuz sivri bir bıçağa dönüşüyor. Sahi 11 yıl önce CHP'nin yayımladığı adını kimsenin bilmediği tutuklu gazeteciler listesinde bugünün PKK'lı teröristinin olmasını konuşuyoruz ya. Cumhurbaşkanı'nın dününün mücadele kitabında 7 yıl önce her şey açığa çıkmışken terörle suçlanan zamanın yayın yönetmeniyle Erdoğan'ın birlikte yazmasına İktidar Mahallesi ne diyor? Tek bildiğim hürriyet size çizilen sınırın içinde dolaştığınızda değil, sınırı geçmeyi düşündüğünüzde başlıyor. Barış Terkoğlu Fatih Altaylı Zehirli bir süreç başlıyor. Zannederim önümüzdeki seçimlere doğru giderken post 8 Haziran dönemine benzer bir dönem yaşayacağız. Nasıl mı? Anlatayım. 14 Eylül günü yani 2 hafta önce ne yazdığımı hatırlıyor musunuz? Muhalefetin kendi ayağına sıkmaya doğru gideceğini, ana muhalefet partisi içinde iktidarla yakın isimlerin iktidar koalisyonunun ekmeğine yağ sürecek açıklamalar yapmaya başlamasını, ardından da HDP içindeki bazı unsurların devreye gireceğini ve muhalefeti zor duruma düşürmek ve teröristlerle işbirliği yakıştırmasını güçlendirecek bazı gelişmeler olmasını beklediğimi yazdım ve ekledim. Selahattin Demirtaş bu süreci engelleyemesin diye içeride tutuluyor. Böyle olacağını bekliyordum ama bu kadar hızlı, bu kadar çabuk ve bu kadar erken olacağını beklemiyordum doğrusu. Bakın bu yazıdan sonra olan gelişmelere. CHP içinden bazı isimler iktidarın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar yapmaya başladılar. Muhalefete daha doğrusu CHP'ye yakın medya büyük bir hızla kendi kendini yıpratmaya başladı bile. Ve tam da dediğim gibi terör ve bölücülük 8 Haziran sonrası hızlı ve ani tırmanışı hatırlatır biçimde Türkiye'nin gündemine hızla giriyor. Bakın şu olanlara. Bursa Spor'la Ahmet Spor maçında yaşananlara. Yıllardır bu liglerde yer alan Ahmet Spor'un bir antrenman videosu nedense şimdi sızıyor. Maksatlı bir biçimde yapıldığı aşikar bu video troller tarafından sosyal medyada köpürtülüyor. Ardından maçta futbolcular arasında bir gerilim yaşanıyor. Bu gerilim sosyal medyada son derece ayrıştırıcı ve hatta bölücü bir pompalamaya maruz kalıyor. Bu açık provokasyonun dumanı tüterken bu kez Mersin'de bir PKK'lı grup ellerinde bomba düzeneğiyle bir karakola saldırıyor. Bir polisimizi şehit ediyor, birini yaralıyor. Peki söyler misiniz bana? PKK son olarak ne zaman böyle bir eylem ya da eylem girişiminde bulundu? Epey olmuştur değil mi? Dahası Selahattin Demirtaş bu saldırıyı en sert sözlerle kınıyor. Ama sesi duyulmuyor bile. Ve biliyoruz ki bu daha antre. Önümüzdeki 9 ayda olabilecekleri düşünmek gerçekten ürkütücü. Tam da 14 Eylül'de söylediğim gibi. Çok çirkin, çok belaltı vuruşlu bir sürece giriyoruz. Belli ki seçim süreci bu konu üzerinden yürütülecek. Umarım bu süreçte Türkiye'ye verilecek zarar seçimden sonra telafi edilecek düzeyde kalır. Beto mu demiştiniz. ABD tehdidine kayıtsız kalamayan özel bankaların ardından kamu bankalarımız da Rusların Mir ödeme sisteminden çıktılar. Neyse ki ABD zorladı diye Mir ödeme sisteminden çıkacak halimiz yok neviinden bir çıkış yapmamıştı Türkiye. Önce hafiften biz kullanmaya devam ederiz falan dediysek de nihayetinde temkinli bir biçimde zorluyorlar. Biz de alternatif arıyoruz diye şaşkınlık verici düzeyde sağduyulu bir yaklaşım sergilemiştik. Turizm sezonunun sonuna gelmesi bir avantaj oldu. Mutlaka ortak bir alternatif bulunacaktır. Türkiye bu tip ara çözümler bulmakta usta bir ülkene de olsa. Bavul ticareti benzeri bir bavul turizmi sistemi bulurlar yakında. Keşke başka alanlarda da Hötzöt yerine sağduyulu olmayı Becermiş olsaydık diye düşünüyor insan. Mesela İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Asla olamazlar. Onlar teröre destek veriyor diye sert çıktık. Sonra bir NATO zirvesi oldu. Bir anda Veto'muzu geri çektik ve Veto'yu geri çektikten sonra Biden'la bir görüşme gerçekleşti. Ama Veto'yu geri çekmemizin Gerekçesi vardı. Bu iki ülke terörle arasında mesafe koyacak PKK PYD gösterilerini engelleyecek ve dahası ülkelerindeki PKK'ları Türkiye'ye iade edeceklerdi. Hiçbiri olmadı. Bize yutturulanın tam aksine vetomuzu kaldırmamızdan sonra gösteriler arttı. Hatta Stockholm'de Öcalan'ın fotoğrafları ve PKK bayrakları binalara yansıtıldı. İade edileceği söylenen teröristlerin iade edilmeyeceği yargı kararlarıyla kesinleşti. Her iki ülke yargı kararlarının aksine hareket edemeyiz açıklamaları yaptı. Şimdi belki göstermelik bir iki iade olabilir ama onlar da muhtemelen bizim başta talep ettiklerimiz olmayacaktır. Ama buna rağmen bizden hala madem öyle veto'muz devam ediyor açıklaması gelmedi. Bu iki ülke NATO'ya üye olmuş gibi davranmaya, NATO'da İsveç ve Finlandiya'yı içine almış gibi davranmaya başladı. Ve Türkiye bu gelişmeleri havaya bakıp ısık çalarak geçiştirmeye çalışıyor. Trolllerde onurlu dış politikadan ve güçlü Türkiye'den bahsedip duruyor. Bense bu kadar aptal yerine konmaktan dolayı kendimi çok ama çok kötü hissediyorum. Saf kötülük. Ülkede kötülük dozunun ne kadar yükseldiğini gösteren çok iyi bir örnek var. Biliyorsunuz Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buru'nun oğlu uzunca bir zamandır lösemi tedavisi görüyordu. Çok şükür ki tedavi olumlu sonuç vermiş ve küçük Ali Yiğit adım adım sağlığına kavuşuyor. Bu arada ufaklığa moral olsun diye Okan Buruk oğlunu maçlara götürüyor ve maç sonlarında Ali Yiğit sahaya çıkarak futbolcularla el ele veriyor. Ve rakip takım taraftarlarından bazıları ''Bu çocuğun sahaya çıkma hakkı var mı? Federasyon bu çocuğa izin verdi mi? Hangi akla oraya çıkartılıyor?'' Duygu sömürüsü yapmaya utanmıyor musunuz gibi son derece aşağılık, son derece utanç verici, son derece insanlık dışı yorumlar yapıyor sosyal medya üzerinden saldırıyorlar. Emin olun bu kadar kötülük çok ama çok fazla. Bu kadar kötülük bir toplumu yorar bitirir. Bu kadar kötülük sonunda döner o kötülüğün sahibine gelir. Bu kadar kötü olmamaya gayret edin. Bu kadar kötüyseniz bile en azından birazını saklamaya çalışın. Ne zaman insan oluruz? Çevresi aptallardan oluşanlar herkesi aptal zannetmediği zaman. Fatih Altaylı Mehmet Ali Güller Fidan-Memlük görüşmesine PKK kurşunu Teröristlerin Mersin'deki saldırıyı Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz demiş. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ne yanlış bir saptama! Kastınız o olmasa bile Suriye'de organize edildi sözü Suriye devletinin de rolü, bilgisi, onayı olduğuna işaret eder zira. Tersine doğru saptama şudur. Teröristlerin Mersin'deki saldırıyı Amerikan koridorunda organize ettiği. Mersin'deki terör saldırısı çeşitli boyutlarıyla tartışılıyor. PKK'nın uzun sürenin ardından neden şimdi bir terör saldırısı yaptığı sorgulanıyor. HDP davasından seçim sürecinde HDP'lerin oyunu hangi adese kullanacağına dair pek çok boyut üzerinde duruluyor. Elbette bu konularda terör saldırısının sonuçları üzerinden ilgili olabilir. Ancak terörün daha çok Türkiye ile Suriye arasındaki en azından kapı aralama anlamına gelen süreci dinamitlemeyi hedeflediği anlaşılıyor. Neden? Çünkü Türkiye ile Suriye arasında kapının aralanmış olmasından birincisi ABD, ikincisi de PKK-YPG rahatsız. Çünkü ABD bilmektedir ki Türkiye ile Suriye anlaşırsa inşa ettiği Amerikan koridoru yıkılacaktır. Çünkü YPG bilmektedir ki Türkiye ile Suriye normalleşirse ABD sponsorluğundaki devlet hayalleri yıkılacaktır. İşte tam da bu nedenle Hulusi Akar'ın saptaması yanlıştır. Mersin'deki terör saldırısı için Suriye'de organize edildi derseniz kapı aralanmasından rahatsız olanların işaret ettiği tuzağa düşersiniz. Tekrar vurgulayalım. Mersin'deki terör saldırısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın söylediği gibi Suriye'de değil gerçekte Amerikan koridorunda organize edildi. Ve hedefi de Şam'da yapılan Hakan Fidan Ali Memlük görüşmesidir. Çünkü iki ülkenin istihbarat başkanları aralanan kapıyı biraz daha açmak üzere görüşmeler yapıyor bir süredir. İkilinin bu amaçlı görüşmeleri 17 Eylül'de kamuoyuna da açıklandı. Öte yandan Akar'ın saptaması ikinci olarak da Şam'ın pozisyonun sebebiyle yanlıştır. Çünkü Şam yönetimi açıkça ABD ve PKK-YPG'nin karşısında konumlanmaktadır. Son olarak Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, BM Genel Kurulu'nda bu konuda çok önemli mesajlar verdi. Sponsorlarının yani ABD İsrail'in ördüğü illüzyonların etkisi altında yaşayan ayrılıkçı milisler yani YPG, yabancı işgalciye yani ABD'ye güvenmeyi bırakmalıdır. Anavatanın yanında olmayanın bir vatanı da yoktur. Meselesi normalleşme olanlar açısından Faysal Miktat'ın bu sözleri çok önemli bir işbirliği çağrısıdır. Kuşkusuz Erdoğan iktidarının normalleşmeye istekli olduğunu söyleyemeyiz. Daha önceki yazılarımızda da işaret ettiğimiz gibi iktidarın hedefi Suriye'yle normalleşmek değil, Suriye'nin kuzey batısında Özerk-Öso nüfuz alanı inşa edememektir. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin'in hem Tayyip Erdoğan'ı hem de Beşar Esad'ı ilişkileri normalleştirmeye teşvik ettiğini biliyoruz. Erdoğan'ın da Putin'in talebi üzerine kapı aralamayı kabul ettiğini görüyor ama bunu çok da ilerletmeyi düşünmediğini de uygulamalarından çıkarabiliyoruz. Mehmet Ali Güller Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız, mahkeme hasta mahkum için adli tıpa değil polise itibar etti. Cezaevlerinde ciddi sağlık sorunları olan çok sayıda tutuklu ve hükümlü var. Ancak sadece birkaçının durumu gündeme gelirken 15 Temmuz darbe davalarından yargılananlar başta olmak üzere çoğunun esamesi bile okunmuyor. Adli tıpın hasta mahkumlara ilişkin tutumu da bir garip. Örneğin demas olduğu söylenen HDP'li Aysel Tuğluk için cezaevinde kalabilir raporu verildi. 28 Şubat kumpasından hükümlü kalp hastası Çetin Doğan için de doktor kalp krizi riski var ama içeride de dışarıda da bu risk aynı diyebildi. Bir ay kadar önceydi. Kars Açık Cezaevinde kurulan Et Entegre Tesisinin açılışına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu konuya değinip, bir yandan muayene süreçleriyle ilgili, öte yandan da cezaevinde tek başına hayatını idame etiremeyecek durumda olanlarla ilgili yeni düzenlemelerin hazırlığında olduğumuzu bütün Türkiye kamuoyuna duyurmak isterim açıklamasını yaptı. Bozdağ, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu da vurguladı. Kamuoyunda bilinen isimler dışındaki bir hükümünün durumunu anlatmadan evvel 10 yıl öncesinden bir örnek verelim. Pakistan'da askeri ateşe olan Deniz Albay Levent Kerim uçağı yurda döndüğünde Balyoz Kumpası'nda darbeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklandıktan 4 ay sonra rahatsızlandı. Doktorlar kafasının içinde yumurta büyüklüğünde bir tümör tespit etti. 5 saat süren bir ameliyat geçirdi. Yüksek oranda felç geçirme riskine rağmen adli tıp cezaevinde kalabilir deyince tahliye edilmedi. Avukatının anlattığına göre adli tıpta uçaya çocuk doktoru ve göğüs hastalıkları uzmanı bakmış öyle karar verilmişti. Cezaevine dönen uçanın beynindeki sinir uçları steril bir ortamda bulunmadığı için mikrop kaptı. Duruşmalar sırasında avukatı yine cezaevinde Ergenekon Kumpası'nda ölüme yatırılan bir başka isim olan Kuddusi Okkır'ın fotoğrafını gösterip ''Müvekkilimi tahliye etseniz kamu vicdanı yaralanır mı?'' diye sordu. Neticede Uça tam 3 yıl hapiste kaldı. 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz Kumpası'nda hak ihlali kararı vermesinden sonra tahliye olabildi. Sonrasında sağlığına kavuşabilen Uça göreve döndü, Tu Amiralli'ye terfi etti. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde rehin alındı, 2020 yaşında da emekli edildi. Bugüne gelirsek Levent Kerim Uça gibi cezaevinde beyninden rahatsızlanan bir Tuğgeneral var. Suçlu suçsuz darbe davalarından yargılanan herkes kamuoyu önünde peşinen mahkum edildiği, ayrıca adeta durumlarına değil de isimlerine göre tavır tepki gösterildiği için bu Tuğgeneral'in adını vermeden anlatalım. 2018-2019'da şiddetli baş ağrılarından yakındı. Ancak uzun süre cezaevindeki doktora bile götürülmedi. Ağrıları artıp hastaneye götürüldüğünde beyin kanseri olduğu anlaşıldı, ameliyat edilip cezaevine gönderildi. Esas hakkındaki mütalaya karşı savunmasını bu şartlarda segbisle bağlanarak yaptı. Sonrasında hastalık nüksetti, beyninde ödem toplandı. İkinci kez ameliyata alındı. Bir süre sonra üçüncü ameliyatı geçirdi ve daha dikişleri alınmadan yine cezaevine gönderildi. Bu defada ameliyatlı bölge iltihap kaptı. Defalarca önce cezaevinin hastanesine ardından dışarıdaki bir hastaneye götürüldü. Götürüldüğü son hastane kapsamlı bir hastanede bakılması yönünde rapor verince nihayet ama bulunduğu ilden başka bir ildeki adli tıpa gönderildi. Burada tutulduğu hastane koğuşunda ciğerlerini üşüttü, İki kere entübe edildi. Avukatı bir yandan adli tıptaki kontrolleri takip ederken öte yandan bu ayın başında anayasa mahkemesine başvurup tedbir kararı alınmasını istedi. Ancak bu tip başvurularda normalde 2-3 günde karar veren AYM'den herhangi bir cevap gelmedi. Uzatmayalım. Adli tıp 3. İhtisas Kurulu 12 Eylül'de şu raporu verdi yoğun bakım ünitesinde genel durumu kötü ve entübe şekilde tedavi altında olduğu bildirilmekle halihazırda hazırda hastane şartlarında takip ve tedavisine devam edilmesi gerektiği, 3 ay süreyle cezasının infazının teyrinin uygun olduğu oy birliğiyle mütala olunur. Rapora ilişkin müzekkere 14 Eylül'de ilgili mahkemeye gönderildi, bir gün sonra da mahkeme kayıtlarına girdi. Ancak dosya geçtiğimiz cuma yani 9 gün sonra incelemeye alındı. Karar için beklenirken mahkeme acil bir dosya geldiği gerekçesiyle görüşmenin pazartesi gününe ertelendiğini bildirdi. Ve dün sabah mahkumun avukatına 23 Eylül tarihli karar tutanağı tebliğ edildi. Hasta bir mahkum için üstelik adli tıp 3 aylığına tahliye edilsin dediği halde mahkeme acaba niye bu kadar gecikti ve ne karar verdi? Tutanaktan okuyalım. Önce şunlar anlatıldı. Mahkememizce 15 Eylül 2022 tarihinde toplum araştırması yapılması için nokta nokta İl Emniyet Müdürlüğü Temşube Müdürlüğü'ne yazan Müzek Keremize müdürlük tarafından 20 Eylül 2022 tarihli yazı cevabında konuyla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Cumhurbaşkanına suikast, yangın su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmak amacıyla öldürme kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis 68 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 112 kez 18 yıl hapis, 86 yıl hapis, 22 kez 15 yıl hapis, 7 yıl 6 ay hapis cezalarını aldığı, FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütünün günümüzde hala aktif olarak faaliyetlerini yürüttüğünden dolayı karar ve takdirin mahkemeniz tarafından verilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiştir demiştir. Ardından savcının adli tıpın raporu doğrultusunda 3 ay süreyle cezasının infazının ertelenmesi yönünde yazılı mütalaa sunduğu kaydedildi. Nihayetinde de kendi mahkemelerinin söz konusu isimle ilgili verdiği halen istinafta görüşülmeyi bekleyen, polisin cevabında bildirilen suçlar ve cezalar tekrarlanıp şöyle denildi. Mahkememizce yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde, mahkememizin kararında sanığın darbe teşebbüsü içindeki eylem ve örgütsel faaliyetleri sebebiyle sabit görülen suçlarından dolayı yukarıda belirtildiği üzere mahkumiyetlerine karar verildiği, ve İl Emniyet Müdürlüğü Temşube Müdürlüğü'nce örgütün aktif olarak faaliyetlerini yürüttüğünün bildirilmesi üzerine maruz kaldığı ağır bir hastalık sebebiyle de olsa hüküm özlü sanığın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasının toplum güvenliği bakımından ağır ve somut bir tehlike oluşturacağı anlaşılmakla adı geçen sanık hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmasına takdiren yer olmadığına ve hükmen tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verilmiştir. Mahkeme, adli tıpın değil polisin görüşüne itibar ediyor. Yürüyemez hale gelmiş, beyin kanseri olan biri toplum güvenliği için tehlike sayılıyor. İşte hukuk devleti olarak gelinen son nokta. Bakalım daha neler görüp yaşayacağız? Müyesser Yıldız Rifat Serdaroğlu Şikayetim var hakim bey, hakime hanım. Şikayetim var cümle ihanetten dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma polis karakoldan fikrim firarda mapusa sığmaz. Anayasa Madde 3 Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir, bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Anayasa Madde 42 Türkçeden başka hiçbir dil Eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Anayasa Madde 73 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. 6.136 sayılı kanun Hangi silahlar ruhsata bağlanabilir? Tam otomatik olmamak şartıyla namlı uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santimetreyi ve tüm uzunluğu 50 santimetreyi geçmeyen tabancalarla namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santimetreden fazla uzun menzilli ve delici güce sahip sabit dipçikli tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan yivli av tüfekleri ruhsata bağlanabilir. Bunlar haricindeki her türlü silah sadece devlet güvenlik güçleri tarafından kullanılır. Hakim Bey, Hakime Hanım, yukarıdaki anayasa ve yasa maddelerinin sizi de bağladığını, bunların uygulanmasının sizin göreviniz olduğunu biliyorsunuzdur değil mi? AP Hakim Bey, Hakime Hanım, siz işinizi hakkıyla yapmayınca bakın başımıza neler geldi. PKK'lı terörist köyü bastı. Zavallı köylünün ekmeğini zorla aldı. Bir de adamı karısının ve çocuklarının gözü önünde evire çevire dövdü. Siz köydeki adamcağızı teröriste yardım ve yataklıktan içeri attınız. Adamı devletten koparttınız ve be, hakim bey, hakime hanım. PKK terör örgütünün cinayet ve uyuşturucu baronlarıyla devletin yetkilileri tamamen suç olan bir şekilde Oslo'da kucak kucağa oturdular. Siz sesinizi çıkaramadınız be hakim bey, hakime hanım. Teröristin korkusuna evinde çakar almaz tabanca bulunduran adamcağızı içeri attığınızda, elinde otomatik ağır silahlarla il-ilçe meydanlarında gezenleri görmediniz. Hele Türk askerine kurşun sıkan eşkıyaları kurtarmak için seyyar tuvalet kurar gibi seyyar mahkeme kurdular da içinizden bir tane cumhuriyet hakimi çıkıp böyle rezalet olmaz, git kendin yargıla deyip istifa edecek yürekliliği göstermediniz ya. Vatandaşı devletten soğuttunuz. Türk mahkemelerinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de verilen cezayı doğru bulduğu bir çete reisine farklı muamele yapıldı, sizler sustunuz. Sizin korumakla mükellef olduğunuz anayasayı sizin gözünüzün önünde çiğneyip Kürtçe okullar açtılar. Siz, durun bakalım, önce anayasayı değiştirin, yoksa yapamazsınız diyemediniz. PKK terör örgütünün katilleri sizin gözünüzün önünde vergi topladı, hara çaldı. Siz, Vergi ancak devletin yetkili organları eliyle toplanır, sizler de kimsiniz? Bu yaptığınız suçtur demediniz ve suça göz yuman kamu görevlilerini yargılayıp içeri atmadınız. Türk bayrağını yaktılar, Atatürk büstlerini yıktılar, en sonunda da istiklal marşımızı yolladılar, siz sustunuz. AP ah be hakim bey hakim hanım, sizler korkup sinince meydan ite kopuğa, din bezirganlarına, insanları Allah'la aldatan sadaka dolandırıcılarına kaldı. Sizler hiç tarih okumaz mısınız? Çevrenize, Orta Doğu'ya, hemen dibinizdeki İran'a bakmaz mısınız? Bilmez misiniz ki bir demokratik ülkede siyaset kurumu, yargı kurumu, bürokrasi, güvenlik güçleri görevlerini yapmazlarsa o ülkede kargaşa olur ve iç savaş çıkar. Size gerçek bir olayı anlatayım Hakim Bey Hakim Hanım. İnşallah ders alırsınız. 1978 yılı Eylül ayında İran Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve yüksek yargı heyeti eşeğiyle beraber Türkiye'ye ziyarete geldiler. İzmir ziyaretinde Bergama'yı görmek istediler. Bergama'nın tarihi zenginliklerini gezdikten sonra eşimle konuklarımızı yemekte ağırladık. Sohbet anında ben İran Genelkurmay Başkanı'na Humeini Fransa'dan İran'ı yönetiyor, gelirse İran'ı başınıza yıkar ve İran bir din devleti haline gelir dedim. General bana kendisinin ve diğer komutanların modern giyimli eşlerini ve kadın yargı mensuplarını göstererek ''Hayal görmeyin Sayın Belediye Başkanı, biz varken Humeyni İran'a gelemez.'' dedi. Bu konuşmadan tam 6 ay sonra Humeyni İran'a geldi. Önce o generallerin ve yargıçların çocuklarıyla birlikte tümünün kafalarını kestirdi. ''Ya Hakim Bey Hakim Hanım.'' Sizler görevinizi yapmazsanız bir molla gelir ve hepinizin kellesine olmuş armut gibi toplar hiçbir şey yapamazsınız. Hakim Bey Hakimi Hanım, eğer bana anladık da sen ne yapıyorsun diye soracak olursanız ben senelerdir bu demokrasi düşmanlarıyla savaşıyorum. Bir yandan da sizlerin açtığınız davalarda kendimi savunmaya gayret ediyorum. Şimdi de mücadelemize doğru partide devam ediyoruz. Durum daha tehlikeli bir hal alırsa, dedelerimiz Kurtuluş Savaşı'nda ne yaptılarsa onu yapacağız ve bu aziz Türk vatanının selameti için gerekiyorsa can vereceğiz. Ya sizler ne yapıyorsunuz? Hala cüzdan ve vicdan arasında sıkıştığınız yerde misiniz? Ya vatan, ya demokrasi, ya hukuk devleti, ya layık cumhuriyet. Şikayetim var hakim bey, hakime hanım. Sizlerden Türk milleti adına çok şikayetim var. Rifat Serdaroğlu Tuncay Molla Veysoğlu, Gordiyon'un düğümü ve Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaz tatil yok diyerek milletvekillerini sahaya çıkarması, CHP'nin çok az oy aldığı illerde yapılan grup toplantıları, basın açıklamaları, çeşitli il ve ilçelerden belediye başkanlarının bu bölgelerde halkla buluşması sonuç verdi mi? Yanıtı anketlere bakarak söyleyelim, evet sağ çalışması, halkla buluşma, gidilen illerdeki oy oranlarını artırdı. Elazığ, Erzurum, Sakarya, Niğde, Van, Kayseri gibi daha önce hiç CHP seçmeni olmamış yurttaşların bir bölümü bu çalışmanın etkisiyle ilk kez CHP'ye oy verecekler. Bu para araştırma yaz boyunca her toplantı sonrası illerde ölçüm yaptı. Bu illerde oy oranlarının 2 ile 3 kat arasında arttığı görülüyor. Örneğin CHP'nin %2,5 oy aldığı Van ve Diyarbakır'daki oy oranı son ankete göre %7,5 seviyesine yükselmiş. CHP'nin seçmen tabanını genişletme çalışması Gordion'un düğümü gibi bir sorunu çözümsüzlüğü işaret ediyordu. Ortalama %70 oranında sağ partilere oy verme eğilimi olan seçmenin tercihi nasıl değiştirilebilirdi? Kemal Kılıçdaroğlu liderliği boyunca bu düğümü çözmeye çalıştı. Sağ seçmende karşılığı olan isimler üzerinden yaptığı hamleler haklı olarak eleştiri konusu oldu. CHP'nin dokusuyla uyumsuz isim ve bazı açıklamaların parti çizgisiyle çatışması kaçınılmazdı. Ancak yeni seçmen kazanma çabası ve CHP içinden yapılan eleştirilerin de katkısıyla Kılıçdaroğlu'nun sesi sağ seçmene ulaşmaya başladı. Rejim değişikliği ile birlikte Erdoğan'ın memleketi demokrasi isteyenlerle tek adama biat edenler olarak ikiye ayırması, muhalefetin asgari koşullarda bir araya gelmesine, demokrasi, hukuk ve millet egemenliği zemininde ortaklaşmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu, yıllardır CHP'de yapmak istediği ittifakı, CHP'yi esnetmeden bir masa etrafında birleştirmeyi başardı. Bugün gelinen durumun özeti şudur. Millet İttifakı, CHP'yi sağcılaştırmadan, CHP'nin tarihsel kimliğini de koruyarak kuruldu ve yenilmez denilen Erdoğan'ın korkulu rüyası oldu. Üstelik bu öyle bir ittifak ki, CHP'nin göstereceği Cumhurbaşkanı adayına koşulsuz destek sağlayacak taraflardan oluşuyor. Yani aslında yeni bir seçmen tabanından söz ediyorum. Siyasal olarak farklı ama, Cumhuriyet değerleri noktasında ortaklaşan partilerin bir araya gelmesi... Erdoğan'ın en büyük endişesiydi. Öyle de oldu ve saray tüm stratejilerini ittifakı bölmek üzerine kurdu. Çünkü AKP'nin artık halka söyleyecek tek bir sözü kalmadı. Konuştuğum kaynaklar ittifak içinden etkin bazı isimlerin bir şekilde ikna edilerek seçim hattında provokatif açıklamalarla ittifakı bölmeye çalışacağını söylüyorlar. Bunları görelim ancak odaklanmayalım. Muhalefetin asıl odağı AKP'den kopan %15 bandındaki kararsız seçmen kitlesi olmalı. Bu kitle en az bir kere Cumhur İttifakı'na oy vermiş seçmenlerden oluşuyor. Nasıl ikna edilecekler? İttifak ve açıklanacak Cumhurbaşkanı adayı başta ekonomik bunalıma karşı ne yapacağı olmak üzere halka sadece çözüm anlatmalıdır. Üstelik bu çözümleri hap gibi her yurttaşın anlayacağı ve ezberleyeceği bir dille aktarmalıdır. Kılıçdaroğlu bunu yurt sorunu, otomobil vergilerindeki fahiş oran ve EYT konusu gibi bazı başlıklarda yaptı. Türkiye'nin dört bir yanında şu slogan konuşulur oldu. Bay Kemal söylüyor, Erdoğan yapıyor. Kararsız kitleyi dönüştürecek olan işte bu. Millet İttifakı ya da altılı masanın seçmende tek bir gövde olarak görünmesi seçmene neyi nasıl söyleyeceğine bağlı muhalefet denilince toplum çözümü ve bunu yapacak kadroları görmeli. Yani muhalefet umut olmalı ve bir an önce masa başı toplantılarından kalkıp halka sorunları nasıl çözeceklerini anlatmaya başlamalı. Demokrasi bileşenlerinin adayı ortaya çıktıktan sonra aday odaklı yapılacak her eleştiri Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermekle aynı anlama gelecektir. Kılıçdaroğlu, Gordiyon'un düğümünü İskender gibi kılıçla kesmek yerine efsanede beklendiği gibi ince bir siyasi stratejiyle çözdü. Ve bu çözüm devletin yeniden inşasının başlangıcı olacak. Gordiyon efsanesi. Yeni bir lider arayışında olan Firiklere bir kain tarafından şehre öküz arabasıyla giren ilk adamı kral ilan etmeleri söylenir. Bu kişi kanısıyla kente giren yoksul bir köylü Midas'ın babası Gordios olur. Gordios kral ilan edildikten sonra öküz arabasını Filik tanrısı Sabazios tapınağına adar. Araba kızılcık dallarından bir düğümle tapınağa bağlanmıştır. Ve bu düğümü çözecek kişinin Asya'nın hakimi olacağı söylentisiyle ünlenir. Büyük İskender Gordiyon'a geldiğinde M.Ö. 334'te düğümü çözmeye çalışır ama başaramaz. Sabrı tükenince öfkeyle kılıcını çekip düğümü keser. İskender gerçekten de Pers İmparatorluğu'nun fatihi ve Asya'nın hakimi olma yolundadır. Ancak 33 yaşında ateşli bir hastalıktan zamansızca ölümü, bilgelerce İskender'in Gordiyon düğümünü çözmek yerine sabırsızca davranmasının cezası olarak yorumlanır. Tuncay Molla Veysoğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Türker Ertürk, İran'daki Gezi Olayları İran'da 22 yaşında Mahsa Amini'nin başörtüsü takmadığı için değil rejimin kurallarına göre takmadığı için ahlak polisi yani devlet tarafından öldürülmesiyle başlayan eylemler başlangıcı itibarıyla Taksim Gezi Parkı eylemlerine çok benziyor. Çünkü ikisi de toplumsal öfkenin ve toplumun kolektif bilincinin patlamasıydı. İran'daki bu patlamanın görünen yüzünde başörtüsü ve bunun üzerinden kadınlara zorla dayatılan ve özgürlük alanlarını yok sayan bir zulüm vardı. Ama arka planında ekonomik kriz, hayat pahalılığı, kötü yönetim, yaygın yolsuzluk, doğal kaynaklardaki zenginliğe rağmen gelir paylaşımındaki adaletsizlik, demokrasi ve özgürlük yoksunluğu, otoriter ve baskıcı rejimin halkı bunaltması... Umutsuzluk ve nitelikli insanların aynen Türkiye'den olduğu gibi ama kat be kat fazlasıyla yurt dışına kaçıyor olmasıydı. İran'da bu çapta yapılan en son eylemler 2019'da benzin fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlamış ve zor bastırılmıştı. Görülen o ki farklı nedenlerle de başlasa arkasındaki asıl neden toplumsal öfke ve halkın kolektif bilinci. Eylemler her seferinde daha da güçleniyor, yaygınlaşıyor, radikalleşiyor ve İslam Cumhuriyeti'ne hedef alıyor. Hatta eylemler Mollaların güçlü olduğu şehirlerde bile giderek yaygınlaşıyor. Eylemlere katılanlar artık yüzlerini saklamıyor ve ülkede korku eşiği çoktan aşılmış. Karakollar yakılıyor ve eylemciler ölümü bile göze almış durumda. Artık İslam devrimi, rejim, Hümeyni ve Hamaney hedef alınıyor. Cumhurbaşkanı hedefte değil çünkü esas gücün onda olmadığı, demokratik olmayan bir şekilde velayeti fakir sistemi sebebiyle vesayet gücünün dini lider Ayetullah Hamaney'de olduğunu herkes biliyor. Rejimden yine dış güçler suçlaması geldi ama bu doğru değil. Rejimin başı sıkıştığında başvurduğu can simidi aynen Türkiye'de olduğu gibi dış güçler. Tabii ki yaşanan ekonomik zorluklarda ambargoların önemli etkisi var. Ama özellikle demokrasi ve özgürlük yoksunluğu nedeniyle meydana gelen huzursuzlukları ve eylemleri dış güçlere bağlamanın otoriter yönetim reflekslerinden öteye gerçekçi bir anlamı yok. Rejimin dış güçler iddiasının aksine İran'daki olaylar bir liderin ve veya ideolojik bir grubun başlattığı bir eylem değildi. Bu eylem İran içindeki reformcu ve muhafazakarlar olarak bildiğimiz odakların mücadelesinin de tamamen dışındaydı. Ve İran'da ilk kez kadınların öncülüğünde yaşam tarzına müdahaleye itiraz eden eylemler meydana geliyordu. Bu eylemlere katılan insanların büyük çoğunluğu 1979 sonrasında doğmuşlar veya daha büyükleri bile çocukluk dönemi hariç bu rejimin kültürel dönüşüm bombardımanına tabi tutulmuşlardı. Ama dönüşüm her şeye rağmen gerçekleşmemiş. Kadınlar açılmak, özgürleşmek ve sekülerleşme istiyor yani kutsal olarak dayatılan kıyafetten kurtulmak istiyor. Kitleler yaşam tarzlarına karışılmasını istemiyor. İslami rejim, kara çarşafı Şah'ın otoriter yönetimine başkaldırı ve itiraz simgesi yaparak geldi. Sanırım girişleri de başörtüsü üzerinden olacak. 43 yıl sonra bu mücadelenin simgesi ise başörtüsü yakmak ve Şah dönemindeki mücadeleye referans yapacak şekilde saçları kesmek olmuş. Şah döneminde yaşanan adaletsizlik, İşkence, baskı, zulüm, şiddet, tehdit dahil ne varsa bugün neredeyse İran'da yine aynı şeyler var. Dünün mazlumları bugünün zalimleri haline gelmiş. 2012'de İran'a gittiğimde Şah döneminin yoğun işkence yapılan hapishanesi olan Tahran'daki İbret Müzesi'ni görmüştüm. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney de burada işkence görmüştü. Ama bugün İran'da yaşananları gördükten sonra ibret almadıkları anlaşılıyor. O zaman ilgimi çeken en önemli husus Tahran'a gittiğimiz uçakta çok az İranlı başı örtülü olmasıydı. Hatta birçoğu moda dergilerinin kapaklarına şıklıkta, güzellikte ve makyajda olmasına rağmen Tahran'da uçaktan inerken hepsi iseksiz şekilde yeniden kapanmıştı. Aynı şeyi İran'da bulunduğum sürece ve İstanbul'a dönerken de gözledim. O günkü kanaatimi geri döndükten sonra köşemde yazmıştım. Başörtüsü takma zorunluluğu kalksa İranlı kadınların %65'i başını hemen %20'si zaman içinde açar. En fazla %15 başını örtmeye devam eder. 10 yıl sonra bugünse bu %15'te kalır mı şüphem var. 2012'de bile saçlar gözükmeyecek şekilde veya çarşaf yani inkılabi örtünme İranlı kadınların çok azı tarafından tercih ediliyordu. Gücünü dinden alan rejimlerde ahlak anlayışı ister istemez kadının cinsiyetine indirgenir. Buradan geri adım atmaya korkarlar, meşruiyet sorunu yaşayacaklarını ve rejimin çökeceğini düşünürler. Reformcu kanattan böyle istekler gelse de bu mümkün değil. Elbette kuralları biraz daha gevşetmek ve ahlak polisini kaldırmak gibi yöntemler olabilir. Ama bu bile çözüm olmaz. İran'da radikal bir değişime ihtiyaç var. İran'da toplumun tüm kesimleri henüz gösterilere farklı gerekçelerle de olsa katılmıyorlar. Birçoğu da rejimin geçmişteki acımasız yüzünü bildiklerinden katılmaya çekiniyor. Gösterilerin uzaması bu kesimlerin de eylemlere neden olabilir. Buradan bir devrim çıkar mı şimdilik zor gözüküyor. Rejimin devrim muhafızları ve milis güçlerinin ezici güçleri çok fazla. Bunlar ekonomik olarak da çok güçlü. Ama nereye kadar bunu bastırabilirsiniz? Yarın başka bir nedenle başka bir yerden toplumsal öfke yine patlayacak. İran'ın ambargo altında olması ve bölgesinde ABD hegemonyasına direniyor olması, halkının demokrasi, özgürlük ve ekonomik konularındaki haklı taleplerini yok sayması ve ezmesi için bahane olamaz. Bizim de bu yaşananları görmezden gelmemiz için gerekçe olamaz. İran'da rejim bir anda çözülürse bunun Türkiye'de dahil tüm bölgeyi çok ciddi bir biçimde etkileyeceği de bilinmelidir. Böyle bir ihtimalinde, elinde sonunda olabileceği olasından hareketle Türkiye hazırlıklı olmalı ve ihtimal planlarını yapmalıdır. Ama ne gezer, Türkiye'yi yöneten iktidar durumun ayırdığında değil. Aynen Ukrayna Savaşı'ndaki en son gelişmelerin nerelere evrilebileceği konusunda da durumun ayırdığında olmadığı gibi. İşin ilginç tarafı her konuda açıklama yapan iktidarın İran'daki gelişmeler için hiç sesi ve çıtı çıkmadı, çıkmıyor. Sanki ölü taklidi yapıyor, dillerini yutmuş gibiler. Tabii ki anlıyoruz nedenini. İktidar da aynı kafada ve zihniyette. Türkiye'deki iktidar da 20 yıldır toplumu dönüştürmeye çalıştı, dindar ve kindar toplum peşinde koştu ama sonuç aynen komşu coğrafyada İran'da olduğu gibi başarısızlık oldu. Türkiye'deki iktidar Anayasamızı ihlal ederek laikliği aşındırdı ve yok etme aşamasına getirdi ama toplum gençlerden başlayarak hızla sekülerleşiyor. Kötü yönetim, yolsuzluk, kokuşmuşluk, liyakatsizlik bizde daha da kötü. Daha da önemlisi bu gelişmeler bizde de toplumun kolektif bilincinde öfkeye dönük enerji birikimine neden oluyor. Türk kadınlarının neredeyse 100 yıldır sahip olduğu hakların sadece bir kısmına sahip olabilmek için İranlı kadınlar canları pahasına mücadele veriyor. Onları selamlıyorum ve destekliyorum. Türker Ertürk. Yazgülü Aldoğan. Mesele saç değil. Gezi direnişinden sonra dilimize pelesenk olan sözü anımsarsınız. Mesele sadece ağaç değil. Saçta ağaçta bardağa taşıran damladır. Hak ve özgürlüklere, canlılara, ağaçlara, hayvanlara yapılan baskı ve eziyet öyle bir noktaya gelir ki yeter artık denilir. İşte Tahran'da 13 Eylül'de Mahsa Amini'nin inşaat devriyeleri tarafından kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi de bardağa taşıran damladır. O günden beri ülkeye ve hatta tüm dünyaya yayılan protestolarda gözaltına alınan kişilerin sayısı bini geçmiş, protesto gösterilerinin sembolü haline gelen 20 yaşındaki hadis necefi dahil polis kurşunuyla öldürülenlerin sayısının ise 70'i bulduğu söyleniyor. Moğol rejimi protestocuları öldürmek ve gözaltına almakla kalmıyor, interneti keserek olayların yayılmasını önlemeye çalışıyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Birleşmiş Milletler'de görüşmelere katılmak için New York'a gittiğinde ünlü gazeteci Christian Amanpour kendisiyle bir televizyon röportajı yapmak istedi. Ancak Amanpour Reis'i karşısında başörtüsü takmayı reddettiği için röportaj yapılamadı. Nokta dergisinin yazı işleri müdürü olduğum yıldı. İstanbul İran Başkonsolosluğundan bir iftar daveti aldım. Gazeteci olarak kabul ettim ve gittim. Ne oldu biliyor musunuz? Kadın olduğum için davet ettikleri konsolosluk kapısından içeri alınmadım. Çünkü bir kadının yazı işleri müdürü olabileceği akıllarına gelmemişti. Protesto edince bir yetkili gelip beni içeri aldı. Ama o ne? Erkek meslektaşlarım alt kattaki davet salonuna alınırken beni üst kata rezidans bölümüne çıkardılar. Konsolosun eşi ve çocuklarıyla iftar açmak için. Tabii ki kalmayıp geri döndüm. İran'ın kadim kültürü ve felsefesinden bahsedilir. Hikaye bir ülke dini kurallarla yönetiliyorsa orada dogma vardır, demokrasi, adalet ve özgürlük yoktur. Özellikle de İslamiyet'te kadınlar ikinci sınıf yaratık. Şeriat geçerli olduğu zaman kadın insan yerine konulmuyor. İşte İran, işte Afganistan, işte Suud, Yemen hangisini sayalım. Türkiye Arap turizmine açıldığından beri peçeli kadınlar dolaşıyor sokaklarda. Yemek yiyebilmek için peçelerini yavaşça kaldırıyorlar. Utanç verici. Mesele kadınların saçlarını örtmeleri değil, görünmez olmaları isteniyor. Kadın görünmeyecek, kadın gülmeyecek, kadın dans etmeyecek, kadın çalışmayacak. Kadın kendisi hakkında karar vermeyecek, kadının sesi çıkmayacak, şarkı söylemeyecek. Kadın dövülebilir, kadın satılabilir, kadın öldürülebilir. Bunu mu kabul edelim istiyorsunuz? Bir yandan da kadınlar özgür dünyada yıldız gibi parlıyor. Bilimde, sanatta, edebiyatta, siyasette, sporda, en zor işlerde erkeklerden daha başarılı, üstünler. İran'da, irşat devriyeleri, soğutta din polisi, Türkiye'de ahlak bekçileri, istedikleri kadar saldırsınlar. İran'da ateşlenen kıvılcım her yere sıçrayacak. Kadınlar üzerlerinde dini kullanıp baskı kuran erkeklere karşı ayaklandı. Mesele saç değil, mesele eşitlik, mesele hak. Türk kadını Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda da ileri görüşlüğüyle kurduğu cumhuriyetin anayasasında erkekte eşit tutulmuş, seçme seçilme hakkını kazanmış, en önemlisi layıklık ve medeni kanun kabul edilmiş. Ne acı ki son 50 yıldır karşı devrim adım adım ilerliyor, bu hakların kıymeti bilinmiyorsa da bu kabusun sonu geliyor. Türkiye İran olmayacak, Türk kadını oyunu görecek ve ne pahasına olursa olsun parlamenter demokratik rejime geri dönülecek. Hem de o başını örtürdüğünüz ilk kez oy kullanacak genç kızlar da tek adam rejimine karşı çıkacak. Çünkü onlar da eşitlik ve özgürlük istiyorlar. Yazgülü Aldoğan. Zeynep Gürcanlı. Güven meselesi. German Marshall Fondu'nun 2022 Transatlantik Trendler Anketi Türkiye'nin de dahil olduğu 14 ülkede her ülkeden 1500 kişiyle görüşülerek gerçekleştirildi. Konrad Adenauer Vakfı'nın da desteğiyle gerçekleşen anket Türkiye dışında Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD'de de yapıldı. Sonuçlar çok çarpıcı. Kısaca özetlemek gerekirse... Türkler dahil tüm katılımcılar yakın zamanda ABD'nin uluslararası alandaki liderliğinin son bulacağını düşünüyor. ABD'nin yerini doldurmaya aday olarak görülen ülkeyse Çin. Ankete Avrupa Birliği ülkelerinden katılanların büyük çoğunluğu, Rusya ya da Çin'in ortaya koyduğu uluslararası rekabet gibi meselelerin AB aracılığıyla çözülmesi gerektiğine inanıyor. ABD'nin dünyadaki algılanması 14 ülkeden ankete de katılanların ortalamasına bakıldığında, hala olumlu görülüyor. Tüm katılımcıların %12'si ABD'nin imajı konusunda çok olumlu, %45'i ise genel olarak olumlu, %21'i genel olarak olumsuz ve %9'u çok olumsuz olarak görüş bildirmişler. Ancak bu konuda Türkiye'nin diğer ülkelere göre farklılaştığını görmek mümkün. Türklerden sadece %5'i ABD'nin imajı için çok olumlu derken genel olarak olumlu %18, %18, Genel olarak olumsuz %39 ve çok olumsuz %28 olarak ölçülmüş. Türkiye'de ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden'ın uluslararası politikalarına onay da yok. Biden'ın politikalarına destek, tüm anket ortalamasında tamamen onaylıyorum %15, kısmen onaylıyorum %40 olarak ölçülmüş. Türkiye'de ise Biden'ı tamamen onaylayanların oranı sadece %5, kısmen onaylayanlar %19, kısmen onaylamıyorum diyenler %30, hiç onaylamıyorum diyenler %35 çıkmış. Amerikalılar, kendi ülkelerindeki demokrasinin kötü olduğuna ilişkin %53 oranında görüş bildirmişler. Bu oran Türkiye'de rekora doğru koşuyor. Ankete katılan Türkiye vatandaşlarının %74'ü kendi ülkelerindeki demokrasinin kötü durumda olduğunu ifade etmişler. Türkiye konusundaki çarpıcı bir başka veri ise, ankete katılanların büyük çoğunluğunun küresel meselelere çözüm bulmak için demokratik ülkelerle birlikte hareket edilmesi yönünde görüş bildirmesi. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Türk dış politikasının rotasını Asya'ya doğru çevirmesi hatta üyelerinin neredeyse tümü demokrasi olarak anılmayan ülkelerden oluşan Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelikten bahsetmesiyle çelişir durumda. Anketten Türklerin hala NATO'ya önem verdikleri sonucu da çıkmış. Katılımcıların %65'i NATO'nun hala önemli olduğu yönünde görüş bildirmiş. Ancak Türkiye'de NATO'yu önemli bulanların oranının 14 ülke ortalamasının epey altında olması da ayrıca üzerinde düşünmeye değer. AK Parti hükümeti ve bizzat Erdoğan dış politika konusundaki söylemlerini Türkiye'nin uluslararası meselelerdeki önemi üzerine kurmuş durumdalar. Ancak anket sonuçları genel algının çok farklı olduğunu ortaya koyuyor. Anket... Türkiye vatandaşlarının bile kendi ülkelerini dünya meselelerinde çok etkili bir konumda görmediklerini de ortaya çıkarmış. Türkiye'den ankete katılanların sadece %34'ü ülkelerinin dünyadaki en etkili ülke olduğunu söylemiş. Oysa İngiltere vatandaşlarının %63'ü kendi ülkelerini en etkin ülke olarak nitelendiriyorlar. Bu oran İspanya için %64, Almanya için %83, Fransa için %83 olarak çıkmış. Benzer sonucu uluslararası alandaki Türkiye algısında da görmek mümkün. Ankette en çok güvendiğiniz ülke sorusundaysa %27 ile Türkiye en alt sırada yer almış. Genel olarak dünyaya güven telkin edemese de mesela Romanya'da Türkiye'ye güven oranı tavan yapmış durumda. %63. Bu da ayrıca incelemeye değer elbette. Ankette en güvenilir ülke çıkanlarsa %71 ile İsveç, %70 ile Almanya olmuş. Türkiye burada da ankette yer alan diğer ülkelerden ayrılıyor. Türklerin İsveç'e beyan ettikleri güven oranı %33, Almanya'ya ise 43’te kalmış durumda. Bunun NATO genişleme sürecinde İsveç'in terör örgütlerine verdiği desteğe ilişkin söylenenlerin sonucu olma ihtimali büyük. Anketin Türkiye açısından bir başka kritik sonucu ise Rusya ve Çin'le ilişkiler konusunda ortaya çıkmış. Türkler hem Çin hem de Rusya meselesinde Türkiye'nin bağımsız politika izlenmesi yönünde görüş bildirmişler. Belli ki AK Parti hükümetinin Ukrayna Savaşı çerçevesinde yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarına kamuoyu desteği var. Ankette katılımcılara ülkelerinin güvenliği için en büyük tehdidin ne olduğu da sorulmuş. Türkiye'den katılanlar en büyük tehdit olarak göç konusunu ifade etmişler. Oran %37, ikinci büyük tehdit ise %16 ile terör olarak ifade edilmiş. Türklerin gözünden diğer tehditler ise sırasıyla ülkeler arasındaki savaş %15, iklim değişikliği %8, nükleer silahlar %7, pandemi %5, siber güvenlik %4, Rusya'nın ortaya koyduğu tehdit %3, Çin'in ortaya koyduğu tehdit ise %2 oranında çıkmış. Belli ki Türkiye'de seçimlere sadece aylar kala üzerinde en çok tartışılacak konu Suriye ve Afganistan'dan ülkeye gelip yerleşmeye çalışanlar olacak. Zeynep Gürcanlı Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.